0: 一直以来，有一个环节让加布里尔倍感纠结，那就是杰克布拉德肖在日内瓦自由港的秘密贮藏室。一般说来，一个生意人启用自由港的特殊服务，要么是为了逃税漏税，要么是想隐藏什么见不得人的赃物。加布里尔认定布拉德肖的动机是后者，可是。进入自由港，需要有法院的指令和警察的陪同。该怎么在两者都不具备的情况下混进去呢？自由港可不是一个靠着开锁器和脸上自信的笑容就能硬闯进去的地方。加布里尔需要一个八面玲珑的盟友，一把能悄悄打开瑞士境内所有大门的万能钥匙。他认识一个这样的人，但是他必须先和此人商讨合作的条件，达成秘密的协议才能成交。总之，这种合作不像看上去那么简单明了，一马平川。不过，只要有瑞士这个国家参与的合作，情况大抵如此。最初的接触很短暂。而且似乎不太乐观。加布里尔给这个人的办公室打了个电话，只留下只言片语，根本没有细说他到底需要什么和需要的原因。这个博尔尼人自然没提起兴趣，尽管他听上去还挺动心。你现在在哪儿？他问。西布利亚。你多快能到日内瓦来？我可以赶下一班的火车。我不知道这里还有从西伯利亚开来的火车呢。火车其实通到巴黎。你进城后给我个信号，我再看看怎么为你效劳。我不能一点没成交的把握，就大老远的跑到日内瓦去。要是你想有把握，就打电话找瑞士的银行家去吧。要是你想看看那些贮藏室里都装了些什么，就得照我说的做。而且没有我带路，你想都别想接近自由港。博尔尼人又添了一句：“你要是自己一个人去了，那就准备好在瑞士待上一段时间吧。”加布里尔愿意等到更好的机会以后再动身。但是现在看来，别的机会也不见得会有多好。既然伪造向日葵的任务已经完成，巴黎这一头的工作就无非是一场耐心的等待了。他可以一天到晚盯着电话机发呆，也可以利用激战前夜的这段时光做点更有意义的事儿。最终，还是恰拉替他做了决定。他把两幅画锁在卧室的衣橱里，匆匆忙忙地赶到了里昂火车站，登上了巴黎至里昂早上九点那班车。高速列车十二点刚过几分就到达了日内瓦。加布里尔在售票厅给那个人打了个电话：“你在哪儿？”那人问。加布里尔老老实实地回答了他。我看看我能怎么帮你。火车站建在日内瓦的一个小区里，小区看上去就像法国城市里的一个破败的工业街区。加布里尔走到湖边，过了湖上的勃朗峰桥，向着南方银行的方向走去。为了消磨时间，他在英国花园吃了个比萨馅饼。然后步行穿过十六世纪老城浓荫蔽日的街道。下午四点的时候，夜晚即将来临，空气渐渐清凉。加布里尔走的脚都酸痛了，他再也不想等待，就给那个博尔尼人打了第三个电话。电话没有人接。十分钟以后。他走过两边满是银行和高档专卖店的罗纳河大街，又给那个人打了个电话。这一次，那个男人接电话了。就算我过时吧，加布里尔说道。可我真不喜欢别人晾着我不守约。我从没和你约定过什么呀。你要是想让我等，我可以留在巴黎，不到日内瓦这儿来。那不是太可惜了吗？现在是日内瓦一年之中最好的季节，况且，你还会错过到自由港里面去看看的机会。你想让我等多久？只要你愿意，我们现在就可以会面。你在哪儿？转过身来。加布里尔照做了，然后不由得暗暗骂了一句：“混蛋。”他名叫克里斯托弗·比特尔，至少这是他们在这之前唯一一次会面时他用的名字。他告诉加布里尔，或者在那次会面时他如是说，他在 NDB， 即瑞士可靠情报及国内安全局的反恐分部工作。他身材清癯，肤色苍白。宽阔的前额让人一见就认定他是个足智多谋、精明强干的人。这种基于外表做出的判断也的确有几分道理。他从一辆花哨的德国轿车操纵杆上方探过手来，和加布里尔握了握。他的手苍白的毫无血色，好像刚刚用除菌漂白剂洗涤过。欢迎重返日内瓦。比特尔边说边自如的将车汇入马路上的车流。你不像以前那样爱搞突然袭击，懂得事先预约了。看到这样的变化，我很高兴。我在瑞士执行非正式行动的日子结束了。我们现在是合作伙伴的关系，记得吗，比特尔？别那么严肃，艾伦。我们谁也不想扫大家的兴。比特尔把一副弧线形的深色眼镜滑上鼻梁，眼镜使他看起来有点滑稽，像个双眼突出、下巴尖细的螳螂。他驾车技术很出色，却开得极为小心翼翼，就像他的车后箱里装了什么违禁品。需要极力避开与交警的接触似的。